0: Tenemos el segmento de Malditas Letras, eh, que va a empezar Sonia.
1: ¿Vamos con, con malitas Letras, entonces? Sí, sí, sí. Una vez una persona me dijo, aunque vos te sientas mujer, te crezcan las tetas, tomes hormonas, te operes los genitales, nunca serás mujer, porque no menstruás ni sabes lo que eso significa. Hoy en Malditas Letras te presentamos a Elizabeth Mia Chorubsi, la artista conceptual, performática y feminista queer, conocida como FIB. ¿Escuchamos un minutito de ella?
0: Dale, bueno.
2: Esta canción se llama...
0: Deberían cortar.
2: Sí. No te molesta, no te molesta, se alabaron el suelo. También es bueno, no se da miedo, no se da miedo. Basta de diferencia, somos todos iguales. Pero si digo soy
1: mujer.
3: Interesante. La guerra.
1: Tremenda mía, efimía. Crudo, es sí. eh fue un artista que utilizó el arte para construir su identidad trans y vehiculizar de esa manera su lucha por los derechos humanos. Sus intervenciones supieron sacudir las comodidades y los prejuicios grabados a fuego en el inconsciente social y cultural. Eran atrevidas, filosas, profundas. Según la nota que se publicó en marzo de este año al cumplirse seis años de su muerte, ...en la revista digital Feminacida.
2: ¿Cuántos una años artista tenía? Con
1: 25 años tenía cuando murió. Voy a, voy a compartir con ustedes... algunas ...algunos fragmentos... ...de su obra, de su vasta obra. Este, Dale. Y les voy a ir contando... ...de qué va cada una. Pero primero me gustaría esto, ¿no? Que, que escuchen, que, que... ...que puedan sentir... Este, ...la presencia de Pía ...a través de sus palabras... Primera menstruación, 12 de abril de 2010. Inicio un compromiso de salud con mi cuerpo. Acepto iniciar el tratamiento de reasignación hormonal para seguir avanzando en la construcción de mi identidad. Me cuesta mucho dar ese paso, exponerme a los cambios físicos que el tratamiento implica. Muchos creen que las personas que accedemos al mismo lo hacemos por capricho o deseo pero pocos comprenden que hay una necesidad de crecer, de buscarse, de reafirmarse, de ser verdaderas y que internamente atravesamos conflictos respecto a si la verdad se encuentra mediante el artificio. ¿Cuál es el artificio? ¿Artificio es lo que tomamos o lo que somos? ¿Cuál es la mentira? Este es el primer mes en que mi cuerpo hormonalmente empezó a funcionar como el de una mujer. Y lo hago de manera consciente, sin dejar de cuestionarme por qué lo hago, para quién lo hago, con qué, con qué fin. Yo era mujer antes de esto. ¿Por qué entonces exteriorizar mi identidad? Siento que debo conectarme con mi cuerpo, debo eliminar cualquier distorsión, cualquier máscara. Debo experimentar cosas que no quiero, porque de eso se trata la definición del sexo. Una seguidilla de consecuencias externas y culturales impuestos, violentos, bellos, reales. Bueno, en abril de 2010, F inició el tratamiento de reasignación hormonal. Desde entonces, este su cuerpo, bueno, como ya lo dice, empezó a producir la misma cantidad de hormonas que el de una mujer nacida con genitales femeninos. En abril de 2011, luego de que le dijeran que nunca iba a ser mujer porque no mensuaba, exactamente un año después, de haber iniciado su, de su transformación corporal, digamos, su operación, extrajo de su cuerpo toda la sangre que debía haber menstruado desde entonces, es decir, la misma cantidad de sangre que pierde por año la mujer que menstrua, aproximadamente medio litro, y la repartió en 13 dosis, representando las 13 menstruaciones desde abril de 2010 a abril de 2011. Y con cada una de esas menstruaciones fue realizando una serie de acciones en cada mes que este, fueron reafirmando su construcción este, como, como EFI este, en esta búsqueda por su identidad de género. Eh, entonces, bueno, en algunas fotos eh, se, las ve, se las ve con ropa interior, masculina, manchada de sangre, eh, representando a su primera menstruación, en otras, eh, va a una iglesia, camina con una copa cargada de su propia sangre. Dice Efi, pido perdón a todas las personas que trataron de quererme y resultaron heridas. Debo mi menstruación mientras pienso sus nombres. Para diciembre su transición está en pleno proceso, reafirmándose. Entonces escribe, mi menstruación de diciembre. Me presento a una entrevista laboral vestida de mujer. En el currículum escribo Elizabeth Mia Chorupzik. Recibo buen trato y soy contratada. En el trabajo se me habla en femenino, se me apoda Eli y eventualmente se habla abiertamente de mi condición transgénero. Siento un gran alivio de poder ser yo misma y no tener que prostituirme para que se respete el nombre que adopté al comenzar la transición. Uno de los primeros días un hombre de seguridad del edificio, me niega el paso, porque en su lista aparezco como Elizabeth, y no coincide con el nombre que aparece en mi DNI. Me dice, seamos sinceros, vos no sos Elizabeth. Entonces, lo que hace ella es tapar con su sangre el nombre en el DNI, y se escribe Elizabeth en los brazos. La obra de Efi fue pura provocación. Hizo de su cuerpo arte y denuncia. Poesía plástica, visual, fuertemente cargada de, de, su, de, de su yo. Fue la estrategia para reafirmar su identidad. Esto que por ahí un poco cuando pensábamos en Efi, con Nico hablábamos de esto, ¿no? de la, la identidad no desde un lugar esencialista, no desde un esencialismo, sino una identidad estratégica desde la cual motorizar e impulsar otras luchas. Eh, Lucas Fauno en una entrevista que le hizo en Página que salió publicada en Página 12 decía: este, "Efi va con un no y vuelve con un sí. Lo que Efi se proponía lo hacía. Tenía una, una fuerza, un impulso vital tremendo. Eh, las acciones eh, generalmente que ella llevaba a cabo en el ámbito público, este eran performáticas eh, la mayoría eh, algunas eran intervenciones urbanas otras eran fotos Efi fue una, una estudiante del IUNA es que pasó por varias instituciones donde siempre se vinculó con, con, con el arte este, bueno, y en una de las este, entre sus proyectos que tenía siempre muy muy vital en eso muchos tenía muchos proyectos artísticos en marcha entre uno de sus proyectos encontramos uno que se llama Esi ofrece sexo oral, en el que compiló historias reales de violencia sexual dentro de ámbitos conocidos, dice, parejas, trabajo, amistades, y las utilizó narradas en primera persona y representadas como propias. Para esa perfo este, al, hizo dos performances en, esa, en, esa, este, en ese gran proyecto, el fase 1 y el fase 0. En el proyecto fase 1, ella ofreció sexo oral mientras reproducía los audios con su voz. Todos los audios comenzaban. Mi nombre es Elizabeth, pero todos me conocen como es y terminaban con la frase fin del sexo oral. En la fase 0, fue este, eh, un sexo oral colectivo, dice ella. ¿Y ¿Lo escuchamos, les parece?
3: Dale. Todos me conocen como Efi. Yo tenía 19 años y pesaba 45 kilos. Él era 10 años mayor a mí. Siempre estaba pendiente de mí y me hacía entender que él quería lo mejor para mí. Por estar con él, dejé de ver a mis amigas. Mis padres me habían echado de casa y como él se había quedado sin trabajo, sugirió que probáramos suerte en Uruguay, que es donde se crió. Dejé mis estudios de psicología para ir con él. Me integraba a su grupo de amigos de allá. Me cuidaba, me llevaba el desayuno a la cama. Pero con los meses su nivel de irritabilidad aumentaba. Casi sin razón. Al principio supuse que era por cuestiones de trabajo. Una vez, por ejemplo, eh, él estaba llegando tarde y no encontraba su registro de conducir. Me comenzó a gritar que él no servía para nada, con un tono que lo desconocía al punto de que me puse tan nerviosa que realmente me volví inútil para buscar bien lo que me pedía que encontrara. Luego me daba piñas en los brazos, o me tironeaba, hasta conseguir que dijese o hiciese lo que él quería. Como yo no tenía vínculo con mi familia, ni dinero, ni documentación, todos los días le daba una segunda oportunidad. Cuando él volvía a la casa, yo sabía que se iba a enojar por algo, entonces trataba de hacerlo todo bien. Cuando discutíamos, me decía que me iba a matar al punto de apuntarme con un cuchillo. Yo le dije que lo hiciese. Él me agarró y me hundió el filo en la garganta sin llegar a cortarme. Ojalá pudiera matarte. Pero te amo tanto que no me lo permito, decía. Varias veces llegó a echarme de la casa donde vivíamos. Mientras yo armaba el bolso me decía puta o reventada. Y que era una desagradecida porque él me había sacado de la calle. Al terminar de armar el bolso, me quitaba el dinero y todo lo que, según él, le pertenecía. Luego que yo lograba irme, a las dos horas me buscaba para que volviera. Y yo volvía, porque en verdad no tenía dónde ir. Una mañana, cuando le llevé su café, lo descubrí hablando por celular con otra mujer. Cortó el teléfono y me arrojó el café caliente sobre las piernas. Era el Día de la Madre. Empezamos a discutir y me tiró al piso. Me revolcó por el café derramado, rompiéndome los pantalones. Me quemó los brazos con cigarrillo. Todavía tengo una o dos marcas. Me cortó la panza con una navaja, con la que me escribió puta, y la inicial de su nombre. Cuando pude zafarme, salí corriendo sin nada. Caminé por la ruta, vi una familia reunida en una casa y les pedí prestado el teléfono. Llamé a mi mamá, pero corté antes de que atendiera. No sabía cómo explicarle. Continué callejeando. Una pareja me prestó unas monedas y llamé a mi papá. Él estaba muy enojado por cómo corté la comunicación con la familia. Le dije que quería volver. Se cortó la comunicación y me largué a llorar. En una plaza pregunté a unos chicos si existía un refugio para pasar la noche, pero fui débil, no me animé y volví a la casa. Cuando volví la puerta estaba entornada. Lo encontré drogándose como nunca. Me pidió que me casara con él. Que se hizo la promesa de que si yo volvía, se casaría conmigo. Me abrazó y suplicó que no lo abandone. Me bañé y dormimos. A la mañana siguiente me violó. Fue la primera vez que me violó. Finalmente mi familia logró traerme de vuelta. Quisimos denunciarlo, pero estando ambos en nuestras respectivas naciones, las autoridades de Argentina nos dijeron que nos convenía no iniciar acciones legales. Ni acá, ni allá. Fin del sexo oral.
0: Bueno, la verdad que... Muy interesante. Tremendo. Sí.
1: Bueno, para Eji, el silencio era más cruel, el más cruel cómplice de la violencia. Eh. Sí.
0: Eh, yo lo que pensaba es que eh, más allá de que de que lo que hacía o lo que hizo fibet puede entrar o no digamos en la clasificación que hacía eh, nuestro amigo Juan eh, Beninati, digamos, la clasificación conceptual psicológica desde la psicología. Más allá de que entre o no, eh, lo cierto es que hay una sociedad que a través de su, de su impresión y juicios morales eh, catalogan a ciertas personas como, como perversas o no, entre otras cosas, digo, eh, más allá de por eso digo más allá de, de esa clasificación eh, la sociedad muchas veces eh, en este caso bueno excluyendo discriminando y toda una serie de cosas que hacen eh, que le hacen a, a otras personas que no son como ellos como ellas
1: tal cual y lo que digo por ahí sin, sin ánimos de también de esto de catalogar hay una suerte eh, pienso que Efi disfrutaba de molestar con su arte y en esto, por ahí, en este en este voce amoral, si se quiere, entre comillas, aparece un rasgo tal vez de, de, de la perversidad. Ella, en una de sus este, perfos, en la última, en, en la marcha del orgullo gay, este, caminó con una tijera de podar eh, sobre sus genitales, este, sobre su pene, y todo el tiempo preguntaba cuando se chocaba con alguien: ¿Lo corto? ¿Lo corto? Eh, esa imagen ¿no? que nos devuelve tanta furia y tanta... Eh, tanta furia normativa, ¿no? Este, bueno, no dejo de pensar que en el fondo había un, un disfrute este, más allá de la, del impulso, digamos, por, por del impulso por la denuncia y por la, la cuestión de, de, de la búsqueda de la identidad, había como un disfrute también en su... en hacer esto para, para, para conmover los, los prejuicios sociales... Este, las representaciones sobre lo que es ser hombre sobre lo que es ser mujer sobre el género ella decía siempre este, no existen dos géneros existe solo uno, el de cada cual con esa, con esa imagen con esa frase fue a, la, a su última marcha del orgullo gay claro bueno, como decíamos Santi, Effie vivió 25 años nada más
0: yo pensé que era Nación... 35
1: no, no, 25 años nada más. ¡Re joven! Nació en 1988 en Israel y decidió el día de su muerte en 2014 en Argentina. El 25 de marzo de 2014 escribió en su muro de Facebook que el mundo tiemble cuando yo no tiemble. Mientras nacía esta frase, ella decide morir. Eso lo cuenta su madre, Doris Feigenbaum, en el libro Efi Mía, Mía y de muchos otros, eh, perdón, en el texto Efi Mía, Mía y de muchos otros, que está incluido en el libro, compilado por ella y por este Matías Máximo, en el libro que se llama Que el mundo tiembre, cuerpo y performance en la obra de Fibet. Es un libro que se encuentra disponible para descargar en la web, este, gracias a la editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Así que bueno... Para quienes quieren quieran conocer más de esta artista, este, está disponible ese libro y además hay otras otras cuestiones de ella en, en distintos sitios de las redes de las este, de la web, eh, notas, blogs. Eh, todavía sigue vigente una este, una página de Facebook de ella, así que no tiene más que googlear, buscarla y, y observar nada más. Sí,
0: muy interesante la performance y el personaje de Fibet, la verdad eh, quizás más adelante podamos volver a traerla este porque da para hablar sobre, da muchas, para hablar cosas. Un sí,
1: sobre sí. muchas cosas sí sobre muchas
0: cosas